0: Dit is de Mamma Mia podcast van Carolien Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder... die jou nu wakker maakt en in beweging gezet... om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia! Hallo
1: en welkom bij de podcastaflevering. Vandaag ben... Ik, Helene, de dochter van Carolien, de hastvrouw van dienst. En zal ik mijn mama interviewen. De interviews dat zij anders doet met hasten, met mama's uit de praktijk, mensen uit haar netwerk. Zal ik ook eens luisteren naar haar verhaal. Wat ervoor zorgt waar je staat vandaag. Wat mama zijn jou allemaal gebracht heeft.
0: Dankjewel, Helene. Ik kan alleen maar zeggen dat dat enorm onwennig voelt... ...van hier op die andere stoel te zitten. Maar oké, okay, we gaan ervoor.
1: Voilà. Eigenlijk ook goed, want dan weet je een keer hoe dat ook is... ...voor de andere dames die op bezoek komen. Dus ik uh, kan alleen maar uh, toffe content brengen, denk ik. Nu, misschien is het wel goed. Ik denk dat veel mensen het ondertussen wel weten... ...maar eigenlijk ben je mama van vier. Is dat iets... Dat je altijd al wou, of is dat dat er
0: terloops eigenlijk gekomen is? Nee, uh, vier kinderen, dat is echt wel een bewuste keuze geweest. En ik ga eerlijk zijn geleen, ja, dat was zo telkens ja, onze intenties van, van, van papa als van mij. Dat we zeggen, van, ja, wij, willen eigenlijk, wij kiezen eigenlijk voor een groot gezin, omdat we ervan overtuigd worden dat dat heel verrijkend moet zijn. Um, zelf hey, hadden wij papa één zus, ik één broer. En zo'n uh, groot gezin, dat was voor ons like, een, uh, ja, een uitdaging waar we zin voor hadden. En eigenlijk ben ik heel blij dat die droom werkelijkheid geworden is. Ja. En dat is nog altijd een, een mooie en een bewuste keuze geweest. Ja, heel mooi. En het lijkt me ook wel nodig dat het een heel bewuste keuze
1: was. Want eigenlijk naast een fulltime job heb je er altijd wel echt nog een fulltime job bij bijgehad. Vier kinderen, dat is niet niks. Dus ik ben vooral benieuwd van vier kinderen. Hoe heeft dat jou een stuk als vrouw, als persoon veranderd?
0: Ja, ik vind wel, als je moeder wordt... dan begint er ook totaal iets nieuws. En ik vind ook... Ik heb dat al een stukje gezegd in mijn eerste podcastaflevering ook als je mama wordt, dan wordt er echt wel iets bij jou in beweging gebracht. Je draagt tenslotte een kindje dat ergens een groter bewustzijn heeft, omdat later in de tijd geboren wordt. En elk kind zet iets in hang. En ik vind dat alleen maar een verrijking. Nu, het eerste dat mij vooral gebracht heeft, is van... Elk kind is uniek. Elk kind is anders en vraagt een andere handleiding wil op een andere manier benaderd worden. En het is zeker niet zoals dat jij het wil... of zoals dat jij het in gedachten hebt... dat dat ook voor dat kind juist is. Dus je gaat echt wel te luisteren wat die ander nodig heeft. Wat dat kind nodig heeft. En ik herinner me nog altijd de vraag van, van de jongste... en derde kleuter... had ik aan mij voor een uh, he? zo En dat was van een, van een voetbalclub dat dat uitging... En ik zei zo tegen mij, mama, heb jij die hobby gekozen voor mij? En dan dacht ik van, ja, ik vond het een stukje evident. Hè? De oudste voetbalde, papa voetbalde graag. En ik dacht van, ja, die, die balvaardigheid, dat, dat kan maar praktisch zijn. Maar dat was zo een opmerking die met mij wel eh, ook deed stilstaan van, ja, vind je, ik dat nu gedaan, maar eigenlijk wil jij dat misschien wel niet. En ik vind ook wel die, die nieuwe tijdskinderen, die gaan je er ook op wijzen dat dat niet, dat niet jouw keuze is maar dat zij ook iets willen zeggen en dat, dat zij ervan denkt dat dat ook heel belangrijk is mm -hmm. dus zo elk kind is anders breng je als mama ook andere dingen bij en ja, ik vind dat enorm boeiend en ik wil nog altijd openstaan ook nu vandaag, wat dat elk mij nog verder bijbrengt mm -hmm. dat is zo het eerste dat ik als mama gevonden heb, een tweede is ook ergens een juiste plaats in een, Enerzijds in een in het familiesysteem ook. Als kind ben ik heel sterk moeten zijn. Het is daarom, Helene, als je zegt... Je ja, had vier kinderen, je had een fulltime job. Dat veel verantwoordelijkheid dragen. Dat sterk zijn. Dat zat vanuit mijn opvoeding. Wat er allemaal gebeurd is. Dat zit er stukjes in mee. En ik heb zelf in mijn familiesysteem... of in het gezin van herkomst echt wel een opgestegen plaats ingenomen. Een stukje meer verantwoordelijkheid op mij genomen dan dat ik eigenlijk moest doen als kind. Van mm -hmm. Ik had het gevoel dat ik moest zorgen mm -hmm. achter het overlijden van mijn papa, voor mama, voor mijn broer. Ik moest sterk zijn. En ja, ik denk wel dat ik ergens ook die sterke mama geweest ben doorheen de jaren, die er ook wel altijd stond. Maar nu voel ik van, ja, ik mag eigenlijk gewoon mijn plaats innemen nu. Als dochter van mijn mama. En jij bent ook dochter van mij. En jij hoeft niet boven mij te staan. En door die juiste... Dat elk zijn juiste plaats inneemt. Ik kan mijn plaats terug moeten vinden. Ga je ook zorgen dat er een flow is van energie. Van die voorouders naar die grootouders. Naar die ouders. Naar die kinderen. Naar die kleinkinderen. Dus dat is een heel... En dat heb ik echt... Die plek heb ik echt wel moeten zoeken. Dat is voor mij ook een zoektocht geweest. Maar nu ben ik heel blij dat ik mijn plek ken. Dat ik op mijn plek bleef staan. En ik weet, het is misschien een beetje moeilijk, maar dat dat eigenlijk jullie ten goede komt.
1: Ja, ik denk voor veel mensen dat dat misschien nog ver van hun bed klinkt. zelf terug je plaats inpikken in een familiesysteem. Nu, het leidt je al wat verder, maar puur moest je nu zeggen van wat heeft het jou verrijkt je kinderen... Wat zou je daar dan op antwoorden?
0: Ik zou zeggen van, durf een nieuwe wegen in slaan, mm -hmm. Bepaalde principes laten loslaten. Mm -hmm. Gewoon gaan van, oké... Okay, als, als mama kan je niet anders dan flexibel zijn. Wat dat er zich aandient, oké, okay, dat heb je te bekijken. En dat pak je gewoon aan. En je gaat verder en je bent ergens, ik kan niet zeggen verplicht, maar je kan niet anders dan... Ook nieuwe wegen in te slaan, uh, nieuwe mogelijkheden te zien. Er zijn zoveel mooie dingen die je aangereikt worden... waar je op voorhand nooit had gedacht dat er daar interesse van jou naartoe ging gaan. En dan denk ik aan jou geleden ook die wereld van, van ballet en van paarden. En bij Klaas, uh, die, die, die wereld van film ook, bij Lisbeth, de wereld van, van piano... Bij Lucas ook de, de wereld van, ja, ook van dieren. Van, er is zoveel die, die naar je toe komt en die je eigenlijk als persoon uh, verrijkt. Dat vind ik eigenlijk wel het mooiste. Ja,
1: oké. Okay. Dus eigenlijk dat je veel verder kijkt van wat zijn mijn interesses. Maar dat je automatisch een meegesleurd wordt op het pad van je kinderen. En dat ook die interesses weer een verrijking zijn voor jou. Daar gaat het dan voor jou echt om. Ja. Oké. Okay. Nu, je zegt, het heeft me heel veel verrijkt. Op vandaag, wij zijn hier in 30 jaar. Jij bent er 57, ik ben er kort 27. O, wat zou je nu een stukje als tip geven naar jezelf? A, ah, je 30 jaar jonger zelf. En toen had je net een kindje,
0: je eerste van vier, van 1 jaar. Ik zou zeggen van ten eerste als mama voel van inbegin, vanaf dat je zwanger bent. En dat voel van inbegin en dat invoelen hoe dat, dat kind is, dat zorgt voor een, een hele goede hechting. En zorgt er ook voor dat jij ergens ja, ja, expert bent van je kind. Weet wel, als dat kind reageert of huilt, of dat je weet ergens wat dat er scheelt. En ik zou zeggen, en vertrouw op dat gevoel. Vertrouw op je intuïtie dat je eigenlijk als mama hebt. Is nodig, kan je hulp vragen. Maar als je hulp vraagt, blijf kritisch. Neem mee wat ze zeggen, maar blijf voelen of dat wel juist is. Of dat klopt voor jou en of dat klopt voor je kind. Want elk kind is anders. En elk heeft zijn eigen verhaal. En als je dat doet, kan het niet anders dan dat dan dat klopt. Dus zoek geen bevestiging in de wereld rondom jou... maar luister naar jezelf. Pak de informatie mee uit die wereld. Maar luister, voel vooral bij jezelf.
1: Ja, klinkt me ook een hele mooie tip. Nu, ik ken je goed... en ik weet dat jij als persoon ook uh, heel sensitief bent... heel intuïtief en dat jij een heel sterk gevoel... je bent een gevoelsmens, ik ga het zo zeggen... Nu, ik kan me voorstellen, zeker als je jonger bent... is dat soms misschien nog net iets moeilijker. Of ik denk in de wereld van vandaag dat het soms de uitdaging is... om echt stil te staan en te voelen. Net omdat we heel vaak druk zijn, doorgaan. Heb je soms tips dat je zegt van... kijk, als je wil starten met voelen... wil starten met luisteren naar het vertrouwen op je intuïtie... Het klinkt heel makkelijk, maar het is niet altijd een evidente.
0: Ik denk dat het sowieso belangrijk is voor elke mama... dat je ergens, ergens op momenten van rust inbouwt. En ook al lijkt dat misschien voor jonge moeders heel moeilijk... er is een minimum aan eigen tijd en ruimte dat je nodig hebt. Al is dat je s morgens een klein beetje vroeger opstaat... dat je tijd hebt voor jezelf. Of dat je een keer... Tijd neemt om, om een theetje of een koffietje te drinken. Ik denk dat dat voor iedereen is, of dat je nu mama bent of niet. Mm -hmm. Dus zelf heb ik dat echt wel nodig en denk ik wel dat ik dat toch ook wel gedaan heb. Maar anderzijds, voor mezelf, maar dat is dan, ja, hij is echt geleden een uh, gevoelsmens. Ik voel ook wel dat ik een. Uh, ik ben ook wel een stuk een uh, idee-machine en ik wil ook wel mensen mogelijkheden aanrekenen en inspireren. Maar zelf heb ik dan ook de nood om zelf ook geïnspireerd te worden en mee te blijven voeden. En eigenlijk, heb ik, in Hans die periode dat ik mama ben, nee, dat ik nu 32 jaar mama ben, heb ik mij ook wel altijd blijven voeden. Ja. Ook van, van kind, zelf al. En ja, ik heb dat gewoon ook nodig. En ik denk dat je als mama dat mag behouden. Mm -hmm. Dus dan voor jou ook meer een
1: stukje om die kwaliteitsvolle tijd met jezelf. Net in die drukte, dat je echt van die genietmomentjes hebt voor jezelf. Vraagt op zich ook wel een stukje zelfinzicht. Dat je echt hoe weet, van waar ga ik nu als persoon energie uit? Wat wil ik nog doen? Eens dat je in contact staat ook met je eigen dromen. Dus misschien als we daarmee... Van start gaan, van wat zijn de dingen. En je zei van, voor mezelf als mama, als vrouw, had ik daar altijd energie uit om mezelf op te laden. Dat ik dan op zijn beurt
0: weer die liefde, die energie kon meegeven aan mijn kinderen. Mm -hmm. Dat is zo en als ik, al was, dus Vroeger ben ik actief geweest in CNBV, en Markant. En als ik dan gewoon naar een kookles geweest ben. S'morgens stond ik daar weer voor mijn gezin en was ik... Uh, opgeladen. Ik had nieuwe ideeën mee en ik denk dat jullie dat ook wel gevoeld hebben. Van, uh, dat was wel een, een opdracht elke dag om er in een gezin te staan. En er... Maar eigenlijk als je een stuk die zelf zorg neemt, uh, als je die, ja, die interesses houdt, uh, ja, dan, dan is dat allemaal haalbaar, vind ik. Dat maakt dat veel haalbaar. En dat ik daar juist benoem... Het, ik benoem nu CNBV markant, maar dat voel ik ook dat ik uh, nog altijd, ook altijd kracht gehaald heb uit verbinding met andere mensen. Ik, ik ben... Rika, zegt, ja, ik zie graag mensen, ik ben geboeid door verhalen van mensen. Um, ze leren mij iets bij. En nu nog, een dag van vandaag, haal ik veel uit verbinding met anderen. Ja, ik denk dan ook aan, allez, aan mijn gezin. Verbinding met mijn gezin, daar haal ik heel veel uit. Eh, ook verbinding vanuit de vereniging Touché, waar ik nog in zit. Ook verbinding in de vrouwengroepen dat ik begeleid. En dan voel ik dat die verbinding ergens overgaat naar verweven zijn. Eh, als je een verbinding hebt, dat is zoals like een draad. Maar als je verschillende draden zijn die stevig zijn, dan krijg je ergens een weefsel... En vanuit die verwevenheid voel je ook tussen die mensen... dat er daar een, een kracht is, dat er daar een draagkracht is. Iedereen, elke draad, is even sterk. Weet wel, ze zijn een stuk onafhankelijk van elkaar... en tegelijkertijd een stuk afhankelijk. Maar zich in die groepen mensen uh, bevinden... en dan zijn dat bij mij meestal vrouwen... Dat betekent echt voor mij heel veel. En ik haal er enorm veel kracht uit.
1: Hoor ik jou dan eigenlijk vooral zeggen... dat voor jou echt ook een stukje het hebben van een netwerk is. En het besef ook dat je er als mama niet alleen voor staat. Maar dat jij op zich achter jou ook weer een netwerk hebt... om op terug te vallen die je inspireert. Waar je mee kan verbinden. Is het voor jou daar dan echt? Mm
0: -hmm. Inderdaad, Geline En dat is enorm ruim. Hé. Dus je moet weten, als vrouw heb je een hele open voorkant. Je gaat altijd geven. En zelf vind ik dat ook wel, er is een waarde dat ik meedraag. Ik ben eigenlijk wel genereus. En dat is eigenlijk al van kind uit. Ik geef graag. Hé. Maar wat ik ook wel moeten leren heb, is van ook te ontvangen. Van ook te weten, Van ik heb een rug. Ik heb, mag ook ruggestuurd hebben. Eten. Ik mag ook ontvangen. En bij mij gaat dat echt wel heel ver. Dus dat kan zijn dat ik mijn rugsteun kreeg, dat ik mijn rugsteun kreeg bij andere vrouwen. In een vrouwengroep. Dat betekent heel veel voor mij. Maar dat gaat voor mij ook nog verder. Dat gaat ook dan meer in het spirituele. Dat kunnen ook mijn, nog mijn grootouders zijn die mij steunen. Of dat kunnen ook meesters zijn die mij steunen. Dus ik zie dat echt wel heel ruim. Maar dat is voor mij heel belangrijk. Ja, en ik zou dat niet zonder kunnen... En te, je staat er ook niet alleen voor. Dat is echt een diep weten. Want je staat daar niet alleen op. Dat is ook wel echt een groeiproces geweest. Hè?
1: Ik kan me voorstellen, als je kijkt naar je dertigjarige jaar jongeren zelf... dat je dat toen nog niet zo besefte als vandaag. Ik denk de laatste tien jaar dat je voor jezelf nog gigantisch gegroeid bent. maar dat is echt wel een heel geleidelijk proces geweest. Mm. Hoe ben je daar voor jezelf een stukje in dat pad terechtgekomen? En dan denk
0: ik vooral een stukje het spirituele pad. Als ik hier goed nadenk en als ik denk... wanneer dat die weg van spiritualiteit begonnen is... zou ik eigenlijk durven zeggen... in mijn stage als apotheker. Misschien van, allez, ik misschien zeggen van... allee, hoe kan dat nu? Maar ik had dus een stagemeester... Christine Matthijs in Zaflare. Zij was apotheker, maar zij pendelde ook. En zij deed astrologie. En ik had dan door de spanning in mijn examenperiode last in mijn schouders. En zij wees mij al de weg naar osteopathie. Of met mijn lage bloeddruk. Acupunctuur. Dus eigenlijk ging er daar een, een deur voor mij open. Ik was toen ja, ongeveer 22, denk ik. En ja, ik denk dat je soms ook bepaalde mensen nodig hebt die toevallig op je weg komen en die is die deur openzetten. Maar wel, die deur die opengezet werd, dat was er zo van, mooi, er is meer, en wat is er nog? En dat zijn eigenlijk de vragen dat ik eigenlijk de rest van mijn leven mee bleven stellen ben. En dan een tweede die mij enorm in, in, in groei gezet heeft, is gewoon mama worden, is moeder worden, mijn moederschap. En dan kom je opnieuw in bepaalde ervaringen tegen met je kinderen en kom je op bepaalde kruispunten, dat je opnieuw te kijken hebt van, ja, en wat is er nu nog? Ik sta nu met mijn rug tegen de muur, en wat is er nu nog? En je blijft zoeken wat je wilt, wilt dat vinden voor je kind. En zo was er ook een, met een, een dochter een gezondheidsprobleem. Maar die zorgde ervoor dat ik echt niet wist allee, uh, waarin of waaruit. En dat ik eigenlijk de weg gevonden heb naar homeopathie voor dat kind. En dus ik kwam terug in die wereld terecht van het energetische. En het hielp en ik had resultaat. Dus dat zorgt ervoor dat je, ja, dat je ook weet, van, dat is ook een, het is een verhaal van en-en. En ook die andere weg loont. En dus als ik nu er eens een probleem heb, kan ik altijd zeggen van ja, het is en-en. Hey, wat ga ik nu uh, doen? Wat ga ik nu aanpakken? Wat moet ik in het fysieke doen? Maar wat kan er nog zijn? Hey, wat speelt er bewust? Maar wat, wat kan er ook onbewust nog helpen? En dat is zoiets dat, ja, dat toen gestart is, maar waar dat tot op de dag van vandaag nog altijd, nog altijd klopt voor mij. Ergens
1: hoor ik zo je verhaal, dat je enerzijds echt hebt laten leiden... van alles wat je bracht, een stukje in meegaan met die flow. Tegelijkertijd ben ik ook benieuwd, omdat je toch wel altijd voorstander bent... van bewust in het ouderschap te staan. Van, heb je een stuk bewust bezig geweest rond welke waarden wil je doorgeven aan je kinderen? En dan ben ik ook benieuwd van... Misschien was je intentie wel anders dan dat je nu, zoveel jaar later, zegt van
0: hoe is het uiteindelijk verlopen. Mm -hmm. allee, Helene, ik denk dat je gewoon moet zeggen, ja, ik ben ook maar gewoon mama, hè. ik ben ook maar gewoon mens, ik ben ook gewoon leerling, ik heb ook moeten allee, gewoon zoeken, en er waren toen nog minder mogelijkheden dan dat er nu waren. Dus nu is er een, een veel ruimer aanbod. Ik weet wel al dat ik toen ook uh, cursus volgde van Thomas Gordon. dus ook naar kinderen toe. Dat ik altijd wel keek van, ja, ook wat is er hier nog? En dat ik dat dan ook probeerde thuis. Dus die intentie was er wel altijd om, om het goed te doen. En ik denk ook dat elke mama dat heeft. Dus... Iedereen staat op een bepaald punt van bewustzijn... en doet daarin gewoon zijn best. en um, ja, Elke mama doet zijn best. Daar ben ik van overtuigd. Met bewustzijn dat je op dat moment hebt. En zo ik nu dingen anders gedaan heb met de dingen dat ik nu weet? Ja. Mm -hmm. eh? Maar als aan de andere kant wil ik ook wel... Van, vanuit die weg uh, dat ik zelf gegaan ben... wil ik nu ook wel jongere mama's helpen... en ook inspireren. Van, Jullie moeten niet allemaal het warm water opnieuw uitvinden bouwt verder op de, op de ervaring van mensen die ook al dat pad bewust gegaan zijn. Omdat ik er ook van overtuigd ben dat, dat jullie, mijn kinderen, dat jullie ook al een stukje die kinderen waren van die nieuwe tijd, dat ik eigenlijk al die aanpak al een stukje gezocht en gevonden heb. En oké, okay, jullie verhaal zal weer anders zijn, maar toch denk ik dat je er heel veel kan uit uh, meedraan. Dus ik ken... Ik heb zeker dingen gedaan dat ik nu zeker anders zou doen. Dat is, een, uh, dat is zeker. Maar je vraag was eigenlijk van... Hey, welke waarden dat ik wou doorgeven aan mijn kinderen? En ik Ik heb eigenlijk ter voorbereiding van ons gesprek hier... Heb ik eigenlijk In een whatsappje gevraagd aan jou en aan Klaas en aan Lisbeth en aan jou en aan iedereen... Van, wat zijn eigenlijk de waarden die je vindt dat ik doorgegeven heb? En eigenlijk vind ik het wel grappig, omdat jullie met een paar gelijke dingen, maar allemaal andere dingen gezegd hebben. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Zelf had ik het gevoel van, wat ik wou meegeven met mijn opvoeding, is denk van, denk in mogelijkheden. Er is altijd een oplossing. Van ergens flexibel te zijn, kijk wat dat er hem aandient, en gewoon proactief te zijn, met wat dat er hem aandient. En ten tweede ook wel, denk ik, een stuk die generositeit. Van daar mee in het leven te staan. Ja, ik denk dat dat de, ja, er is de belangrijkste waarde Maar dan hoor ik in jullie verhaal of in jullie opmerking van waarden, vind ik ook dat jullie elk apart de waarden geven die voor jullie van belang geweest zijn. Jullie hebben precies andere waarden van mij opgepikt. En dan denk ik altijd aan dat verhaal... Uh, van het boek De Hele Olifant, een verhaal van, van Maria de Vries... dat ik ook in mijn boek opgenomen heb, van De Hele Olifant in beeld. Dus dat er een stuk blinden staan rond een olifant. En elk zegt van, ja, die olifant, dat zijn die oren. En de ander zegt, die olifant is die slurf. En de ander olifant zegt van, dat is een staart en dat is een, een dikke poot. Hé. Dus elk heeft maar een deeltje ergens van wie dat de ander is... En dan denk ik ook, Helene, gewoon als jij hier nu zit, dan denk ik van... Ja, oké, okay, ik ken hierin, Maar eigenlijk weet ik nu wie jij bent. Ik ken een stuk van jou. En daarom wil ik altijd nieuwsgierig zijn, ook naar die andere stukken. En wil ik ook zeggen van... Ja, ik wil blijven... Ik denk dat het belangrijk is om te blijven waarnemen. Om altijd nieuwe stukken van de ander te blijven zien.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik kan het volledig plaatsen. En ik denk dat ook... Logisch is hé, dat ieder voor zich eruit haalt en dat het eigenlijk een stukje ja, een cirkel is die rond is. Hé, want je startte wel met wat heeft mama zijn mij nu gebracht, dat elk kind uniek is. En op zich is het eigenlijk weer een bevestiging daarvan. Mm -hmm. Nu ben ik juist nog benieuwd, um, of vandaag hé, werk jij met de 3 to be, dat jij ook andere mama's inspireert, andere vrouwen meeneemt op het pad, een stukje zelfbewustzijn, maar ook in bewust moederen. Wat zijn daar de waarden die je vooral nog wilt doorgeven? Of wat is daar je wens of je droom nog?
0: In mijn praktijk zijn dat de stukje andere waarden. Het zal natuurlijk dezelfde zijn ook als dat ik in mijn gezin doorgegeven heb. Maar vanuit mijn praktijk, de tutobie, voel ik dat er nog een aantal andere waarden spelen. En ten eerste wil ik er staan een stuk vanuit mijn weesheid. Vanuit mijn eigen ervaringen als mama, die ergens doorleefd zijn... En doorleefde ervaring, dat wordt een stukje wijsheid. Dat je eigenlijk wel mag doorgeven. Dat is anders dan als je gewoon een boek leest. Dat is niet echt doorleefd. Maar je eigen ervaring, je eigen verhaal. Je weet wat er kan gebeuren. Je, je kent daar eens een stukje de inbeding van het leven al. En je kan daar anders mee halen. Het tweede, wat ik vooral naar mama's wil doen, is verhelderen. Soms kan het zijn, en de meesten komen hier zo op een punt dat ze niet weten waarin of waaruit, of dat ze niet helder zien, of dat het pad niet duidelijk is. En dan zou ik: zeggen, ben ik een stukje het licht op hun pad, zodat ze weer verder kunnen. En het derde, dat ik graag doorgeef in mijn praktijk, is ergens om... Als je ergens in een lagere trilling zit, weet hij je dan naar een hogere trilling kan brengen. En dat is eigenlijk een stukje transformeren. Dat kan zijn een probleem van vroeger... Uh, die al lang bestaat, eh, dat je daar een ander zicht op krijgt. En dat juist dat ander zicht geeft een uitzicht. Je voegt een hogere energie toe en je komt bij een hogere gedachte. Maar je had ook je andere je had ook andere dingen ondernemen. Dus dat voel ik zo. De... En dan ja, denk ik gewoon van mijn wens: is dat er nog. dat mama's gewoon bewust in het leven mogen staan. Eh, want daar heb ik ook mijn mijn boek geschreven... Uh, mama Mia bewust Moederen, omdat ik denk dat dat zo'n verschil gaat maken... enerzijds... voor jouw kind... Yeah, en, en die toekomst... en anderzijds ook een stuk... wat dan echt op lange termijn geleen... een stuk naar de wereld. Als die mama die... die waarden echt meegeeft... in haar gezin... en meestal is het ook wel de taak van de vrouw... om die waarden binnen te brengen, die nieuwe waarden van dat nieuwe paradigma van de ouderschap binnen te brengen in het gezin, die kinderen en dat daarmee, en het zijn juist die kinderen die onze toekomst zijn. Dus ik geloof er echt veel meer in dat van onderaf gebeurt, dat aan je kind meegeven wordt, dat er daar gewerkt wordt, dan dat het eigenlijk meegegeven wordt door leiders en door... ja, door instanties en door instellingen. Allee, het is natuurlijk top, ik hoop dat er ook bewuste mensen aan het roer staan. Maar ik geloof er vooral in dat uh, van, van onderaan moet gebeuren. En dat, ja, dat het zo belangrijk is van, mee te geven, van dat mee te geven aan je kinderen. lijkt me een super mooie boodschap. Eigenlijk
1: wil je echt wel vrouwen inspireren om in hun volle kracht te gaan staan, omdat je ook gelooft dat daar die impact zit dat daar heel veel kan gebeuren, terwijl we toch vaak snel denken van... ik heb zelf weinig impact, maar eigenlijk heb je zelf gigantisch veel impact. Je wil je mensen aanmoedigen om te kijken wat er eigenlijk voor hen aandient. Eh? Te kijken wat er gebeurt, wat hun kinderen hen willen vertellen. Daar
0: zit het hem. Eh? Ja. En het is ook juist omdat die kinderen, en ook zoveel wijsheid... Allee, en dat heb ik ook bij jullie gezien. Want er is al zo veel wijsheid in. En kijk daarnaar. En uh, ja, neem dat ook mee. En dat brengt hij ook verder. Uh, ze toont eigenlijk ook mee je pad. Ja. Lijkt me
1: supermooi. Ik ben blij dat je het allemaal hebt kunnen meegeven in deze podcast. Het was
0: heel aangenaam, Helene. Van een keer geïnterviewd te worden door jou. Ik. Zo zijn smaakt nog. Dus uh, dank je wel, omdat je dat nu gedaan hebt. Maar ik hoop ook van... Uh, met mijn verhaal ook weer andere mannen te kunnen inspireren. Dank je wel.
1: Daar ben ik zeker van. Laat ik alvast zeggen dat ik heel veel van jou geleerd heb en dat ik het fijn vond om vandaag ook weer jouw verhaal te horen. Tot de volgende!
0: Dank je wel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.